0: Bună dimineața, dragi prieteni! Suntem live la Pastila de Contabilitate. Astăzi avem o temă de maxim interes atât pentru angajatori cât și pentru specialiști în domeniul financiar contabil. Vom discuta despre aspecte fiscale ale beneficiilor extrasalariale în 2023. Invitata noastră este Gabriela Jeler, expert contabil, consultant fiscal, auditor financiar, probabil cel mai analitic consultant pe care l-am întâlnit Bine ai revenit, Gabi, la pastila de contabilitate
1: Bine v-am regăsit, bună ziua tuturor și spor la muncă! Mulțumim!
0: Avem puțin înainte de de sărbători, așa că să trecem la întrebările noastre. Înainte de toate, datorită faptului că am ales o temă foarte vastă, am dorit să ne limităm discuția în cursul acestei întâlniri la aspectele fiscale legate de beneficii extrasalariale în cazul angajaților care au, adică angajaților, cei care au contract de muncă și mai puțin să ne referim la administrator și la alte tipuri de colaborări, pentru aceasta vom face un live separat, vor fi și acolo multe de discutat. Aș vrea să vă rog să ne adresați întrebări pe canalele obișnuite, pe YouTube, pe pagina de Facebook a Smartbill Acolo veți găsi și un link unde puteți adresa întrebările în mod anonim, dacă doriți, sau pe LinkedIn Gabi, diurna în anul 2023 are și ea niște modificări Care sunt regulile prin care putem stabili diurna impozabilă și diurna neimpozabilă? ce plafoane se aplică, cum se calculează plafonul respectiv.
1: Da, deci aceasta cu diurna este un subiect veșnic, veșnic tânăr și veșnic bătrân. E din totdeauna. Sigur că totdeauna trebuie să pornim de la faptul că este prevăzut în codul muncii, adică, în primul rând, diurna o dăm pentru delegații. Da? Adică, omul respectiv îi schimbăm unilateral locul de muncă, așa cum este definită în codul muncii. Deci, trebuie să avem mare grijă că aceasta este, nu e o noutate, este dintotdeauna. Această diurnă, care noi spunem popular este o indemnizație de deplasare care se oferă de către angajator într-o limită în care și-o negociază cu angajatul. Deci, în primul rând, limita este negocierea. Să începem de la negociere, adică eu pot să le am deja incluse în regulamentul de ordine internă sau în contractul colectiv de muncă, sau în contractul individual de muncă, sau nu le am nici într-una, nici înaltă, altă, dar o să trec în ordinul de deplasare și semnarea ordinului de deplasare reprezintă o negociere odată ce este acceptată de către angajat. Acum să trecem la sume. Știm că diurna se acordă pentru zile, da? pentru zile de, delege, de zile de deplasare. Ele pot să fie atât în România, cât și în străinătate. Am stabilit că vorbim despre salariați, strict de salariați, vorbim, nu vorbim despre cei care sunt de conducere, care au o restricție de timp la ce înseamnă o deplasare. La salariați, în domeniul privat, nu avem restricția timpului. Avem doar un plafon. De la bugetari, care trebuie să ne uităm de fiecare dată cât îl au bugetarii și noi avem dreptul să l facem deductibil la nivel de 2,5, de 2,5 ori mai mult decât au bugetarii Sigur, cea mai mare noutate, care deja toți o știm, minunata modificare, care este cu 1 aprilie, la nivelul diurnei pe teritoriul României A fost de 20 de lei pe zi, să nu uităm că noi îl înmulțăm cu 2,5, deci l-am avut 50 de lei noi privații și acum, cu 1 aprilie, este 23 de lei și el avem de 57,50 de, lei, e, 50 de bani. Deci, mă apucă râsul că noi suntem cu virgulă la privat, aveți grijă, e cu virgulă. Nu-l faceți 58, îl puteți face 57, dar nu-l faceți 58 deloc. Deci, 57,5 pe zi. Acum, trebuie să aveți mare grijă. Deci, aceasta este diurna care o puteți acorda în fiecare zi de deplasare, de delegație. Dacă... Este vorba despre avem diurne impozabile deja și diurne neimpozabile Dacă vorbim de diurnele neimpozabile pe care toți le urmărim Atunci o să ne ducem la articolul 76, aliniatul 4 din codul fiscal Și acest aliniat 4 trebuie să ne fie ca o biblie Când e vorba de avantajele salariale neimpozabile Aici sunt enumerate toate neimpozabilele cu mare grijă că tot ce este neimpozabil avem, putem avea mai multe limite. Acum, la diurnă pentru uh, deplasări avem uh, modul, două, două limite da? neimpozabile. Unu este să-l acordăm la, de 2,5 ori nivelul celor de la bugetar și a doua, care e foarte important să o aveți grijă, este modul de calcul la zilele de deplasare. Da? Modul de calcul, adică limita care există, dacă ne ducem la 76, la liniatul 2, începe de la litera K. Și acolo ne spune că limita este 3 salarii de bază, să aveți grijă de bază. Deci nu sunt cele realizate, nu sunt cele cu sporuri, este salariul de încadrare de bază. Nu e salariul minim, să nu uităm că poate nu toți sunt la minim pe economie cu 3000 de lei, da? este salariul de bază. Care, acest salar de bază se mulțește tot 3, se împarte la numărul zilelor lucrătoare din lună Deci acest plafon în fiecare lună este mișcător din cauza zilelor lucrătoare Avem luni mai mari, luni mai mici Și acela este nivelul la care putem acorda pe zi diurnă, maxim Și atunci, lângă faptul că îi dăm pe teritoriul României începând cu 1 aprilie 57,5 pe fiecare zi în mulțim să vedem dacă salariul de bază, ori 3, împărțit la numărul zile lucrătoare, ne iese diurnă pe zi, ne încadrăm. Ne încadrăm, e neimpozabil, nu ne încadrăm, tot ce depășește aceasta a doua limită este impozabilă. Și ca să o duc până la capăt, marea noutate este că acum am declarat 112 începând cu 1 ianuarie, ați observat că avem rândul 8.3, adică rândurile din 8.3 și din 8.4 unde în 8.3 le punem cele impozabile, deci dacă am depășit diurnele, le punem impozabile și cele depășire, și la 8.4 avem acolo, în a treia cifră, tot ce este neimpozabil. Acum vine discuția când le declarăm în declarație 112. Dacă ne uităm spre capătul 76, ne spune când sunt impozabile. Și el zice, la aprobarea de conturi. Deci aveți mare grijă când aprobați de conturi. Că acela este luna în care le impozitați. Da? Dacă calculul îl facem după zilele lucrătoare din luna în care le acordăm, impozitarea se face la data la care este aprobat de contul. Sigur că s-a complicat un pic lucrurile. Matematica niciodată n-a fost simplă, numai pentru cei iubitori de matematică, cei care sunt umaniști, un pic sufer aici. Dar se pot face exceluri și trăiască evidențele din afara. Altor evidențe, excel
0: urile și alte lucruri. A momentul va trebui să ținem aceste evidențe foarte strict, nu avem alte variante alternative. Poate între timp lucrurile se vor mai și schimba. Principal este să avem lună de lună această evidență la anexă la declarația 112.
1: Da, exact. Trebuie să avem mare grijă de această anexă, că trebuie să le și declarăm. Acum, din de urmă aceasta, vedeți că este foarte mult definită. De exemplu, avem și muncitorii transnaționali. Avem mai multe legi care ne permite să o dăm. Deci, una este cum o dăm, pe ce documente, să nu uităm că noi avem documente justificative de înregistrare în contabilitate. Să nu uităm că avem acel ordin din 2634, din 2015, care ne spune ce trebuie să conțină minimal un document justificativ. Noi am, noi am început noi două discuția cu impozitarea directă, dar până la impozitare să aveți grijă să folosiți documentele, să îi învățați. Societățile dumneavoastră, adică pe cei care sunt la comercial, administrativ, în ce zonă or fi, să completeze documentele de evidență primară corect. Învățați-i, faceți proceduri interne, folosiți-vă de proceduri cât mai simple, în care îi spuneți pentru deplasare, avem nevoie de acesta se completează. Pe spate apar aceste diurne, pe spate. Mai, la, mai unde vine calculele și de contare, vin aceste diurne. Vedeți că șoferii de tir. Au regulile lor Vedeți pentru cine lucrează, dacă mergeți pe legea muncitorilor transnaționali Sau mergeți pe legea internă pe codul muncii Impozitarea este ceea ce am discutat noi două Adică după ce ați terminat documentele justificative, vine impozitarea
0: Chiar avem o întrebare pe această temă de la domnul Nicolae Dura Ce părere aveți de un șofer care este angajat la o firmă în România și face curse Germania-Italia? Dacă este corect să-i, dăm, să-i acordăm indemnizație de detașare transnațională, are același tratament fiscal ca și diurna Cred că este una din situațiile la care te refereai mai devreme ca să avem grijă
1: Acum, dacă vă uitați în legea aceea cu vucitorii transnaționali și mi-am notat numărul Pentru că veșnic, nu le țin minte ca număr, dar vă spun 16 pe 2014. Actualizată, cu norme, o să vedeți ce înseamnă cap transnaționalul Vedeți că dumneavoastră, care sunteți cu tirurile, trebuie să fiți foarte atenți cine vă este clientul. Pentru că dacă clientul este o persoană juridică din România, aplicați codul muncii. Dacă clientul vă este uh, o persoană juridică nerezidentă, atunci, atunci vă duceți pe legea uh, salariaților transnaționali. Vedeți că tra- transportatorii sunt puțin diferiți. Nu înseamnă rău, chiar din contră, să știți, înseamnă bine. Și acum, dacă este corect să-i acordați indemnizație de detașare transnațională, vă dau răspunsul. Dacă clientul dumneavoastră este o persoană juridică nerezidentă, da, îi dați indemnizație de detașare. Și atenție, se calculează ca și diurna. Dacă vă uitați, acolo la 76, la aliniatul 4, vă zice, nu vorbește numai de... de deplasările de în România sau în străinătate Zice și orice alte rapoarte Adică orice alte deplasări Dacă vă uitați un pic Există și un aliniat prin lege specială, Adică în opinia mea Ca fiscalitate se consideră la fel Adică se asimilează la impozitare La cele plafoane Și oricum va este suficient La, la internațional e enorm de mult Nu știu, greu e să dai Tot cât cât prevede la internațional. Pe inter pare puțin, dar pe internațional dacă aplicați legislația corectă e bine Chiar e bun, dar vă rog, faceți-vă documentele justificative corecte, adică să puteți demonstra că a avut această deplasare
0: Gabi, ce diferență de regim fiscal există între anumite tipuri de avantaje dacă ele sunt acordate de angajator versus dacă sunt plătite de angajat și prezentată dovada plății sau alte documente justificative angajatorului?
1: Da. Deci am întâlnit și eu între noi, colegii, această discuție. Da? A apărut odată cu sala de sport, cu fitness, cu 400 de euro. Atunci, aia ne atenționa. Noi am mai avut discuțiile astea cu asigurările de sănătate și cu asigurările de pensii. Și acum să revenim. Dacă e să ne lămurim. Există. Deci, când vorbim de avantaje salariale, vorbim de tot ce o poate oferi un angajator. Da? Când un angajator le plătește el, acestea sunt avantaje salariale. Legitorul al impozitului pe venit are un capitol special la determinarea impozitului pe salarii dedicat persoanelor fizice, pentru că noi știm că impozitul pe salarii plătește angajatorul, dar este al salariatului. Și atunci, dacă vă uitați la articolul 78, toți colegii care aplică fiscalitate, acolo vă explică ce poate să aducă angajatul la calculul salarului lui? Să nu uităm că angajatorul îi calculează salariul, dar toate impozitele și taxele sunt ale angajatului Doar că angajatorul trebuie să le socotească Și atunci în calitate de angajat pentru salariul care îl câștigă, la reducerea impozitului pe salariu, Strict la impozitul pe salariu, el poate să aducă anumite cheltuieli, care și le face și el, aceste cheltuieli le aduce angajatorului și angajatorul este obligat să țină cont când îi calculează impozitul pe salar Deci vorbim de o economie la cei 10% care angajatul îi reține din salar Și atunci, ce, ce zice la articolul 78? Acolo trebuie să vă lămuriți, pe lângă deducerea de personală Atenție! La funcția de bază Aceste reduceri sunt doar la funcția de bază Dacă aveți două, trei contracte de muncă, doar la funcția de bază aveți dreptul să vă aduceți niște cheltuieli, dacă le-ați făcut, să vi se reducă acel 10% din impozitul pe salariu. Și acum, primiți, aveți voi bine, cotizația sindicală, o depășim, dacă sunteți membru de sindicat, vi se pune pe statul de plată că plătiți cotizația Ca să nu plătiți, vi se reduce impozitul pe salar cu acea cotizație Și acum, la contribuția la fonduri de pensii facultative, aveți o poliță de pensie, da? Care vă plătiți singur, vorbim de cele care vi le achitați singur în calitate de persoană fizică Reduceți poli- poliția la societate, depuneți o cerere, trebuie să cereți să-i solicitați angajatorului să țină cont de această poliță de asigurare Pentru pensii facultative și aveți în calculul salarului dumneavoastră, la impozitul pe salariu doar pe ăla îl urmărim să reducem prin această cerere vi se ține cont de până la 400 de euro pe an deci Se împarte pe 12 luni, se ia cursul lunar al fiecarei închideri de luni și se socotește cât vă reprezintă o rată la această poliție dacă este pe 12 luni da? deci Este o reducere a impozitului pe salari din poliția care vi-o plătiți singur Bine întrebarea poate și angajatorul Poate și o să vă fac o poliță Aia este discuția la avantaje salariale Aceasta este cea care dumneavoastră v-ați plătit-o singur și vă suportat singur ca persoană fizică Același lucru este la polița de sănătate primiele de asigurare voluntară de sănătate și servicii medicale V-ați făcut o poliță acasă, dumneavoastră vă ați singur Aduceți polița Care e deosebirea? Aici vă zice că puteți să fie și altă persoană aflată în întreținerea dumneavoastră și acum să nu uităm, întreținere înseamnă că la societate v-ați depus o declarație că aveți în întreținere anumite persoane. Poate soția care nu lucrează, poate copiii, minori. Da? Deci puteți să aduceți și polițele care sunt ale lor. Dar atenție, în întreținerea dumneavoastră, numai acele persoane care le-ați declarat la angajator că le aveți în întreținere. Da? Nu le aveți în întreținere, nu puteți aduce poliția. E o condiție ca să vi se reducă impozitul pe salar la aceste polițe de sănătate. Și sigur că acel renumit abonament de sală. Acum, această discuție cu abonamentul de sală define sau, că mai este în urmă, facem fizic, educație fizică, că zice cu scop de întreținere profilactic sau terapeutic. Bun. Acest, acest abonament, dacă vi l-ați plătit dumneavoastră, nu vi-l suporta angajatorul, că poate nu poate. Vi l-ați, suporta, vi l-ați plătit dumneavoastră. Aduceți acest abonament și, atenție, și contractul de abonament. Pentru că, mai din contract, angajatorul își dă seama că este un abonament de sală de fitness. Da? Deci numai din contract. Faptul că vă scrie uh, pe documentul de plată, să nu uităm. Aceste documente nu e nevoie să aveți factură, pentru că mi aduceți chitanța, ordinul de plată. Uh, legitorul nu obligă să-mi prezentați mie o factură, mă obligă că ați suportat aduceți documentul de plată, ordinul de plată, bancar, uh, extrasul de la card, uh, Chitanță, dacă ați plăti da? pe numele dumneavoastră. Nu aduceți pe numele angajatorului. Este pe numele dumneavoastră. Vi le-ați plătit singur acasă și angajatorul nu vi le decontează. Vorbim după aceea de angajator. Aici, pe numele dumneavoastră și... Îl aduceți la companie, faceți cerere că doriți reducerea impozitului pe salar și depuneți documente Atenție, cu contract, copie după contractul de abonament, e singurul care dovedește că sunt contracte de săl de fitness. Nu? nu aduceți certificate constatatoare de la sălile de fitness. Nu aduceți, nu ajută decât contractul. Contractul vă spune ce servicii ați plătit. Și. Cam atât este că cele care vă reduce impozitul pe salariu dacă le-ați plătit dumneavoastră. Ne mutăm la angajator acum. Dacă angajatorul dorește să vă dea niște avantaje salariale, în oglindă despre ceea ce am vorbit, adică polițele de sănătate și servicii medicale. Atenție, angajatorul are și el limita de 400 de euro pe an. iar își vorbim dacă depășim, trebuie să le impozităm și să le declarăm în declarația 112 la rubrica cu impozitare. Nu am depășit, le declarăm la rândul neimpozabile. Sunt 400 de euro pe an și pentru angajatorul dumneavoastră, dar atenție, e doar poliță de asigurare a dumneavoastră în calitate de angajat. Nu familia, nu copii, nu soția. Aici nu, e doar a angajatului. Da? Numai a angajatului. Dacă cumva vă este și familia, atunci este impozabilă partea care se poate identifica cât este familie. Același lucru la pensia, e privată, e 400 de european, vă poate plăti angajatorul și el, aceste polițe. Este bine să aveți grijă, angajatorul, adică nu dumneavoastră ca persoană, angajatorul, ce fel de polițe încheie, că există și polițe de factor de risc profesional, care nu se încadrează aici. Acelea sunt cele care, de exemplu, la firmele de pază există acel risc profesional de moarte, doamne iartă că ei păzesc și intră cu infractorii acelea nu se încadrează aici, ele sunt dincolo la securitatea muncii, la el deductibile și nu, se, nu intră în cadrul acestor uh, limite. Da? Acelea, nu au, acelea sunt altfel de polițe, dar nu mai dacă risc profesional, vorbim altfel. Dacă sunt de pensie sau de sănătate, servicii medicale, 400 de euro pe an angajatorul, el socotește o cotește în fiecare lună și acum aceste două, și vă vorbesc și de a treia, cu sala în oglindă, și el vă poate suporta uh, Abonamentul la sală, dar în acest caz este factură pentru angajator, este pe numele angajatorului, cu identificarea angajatului, da? Deci, firma de, de la fitness, sala de sport, va identifica cine este persoana abonată, da? Și contractul în spate ca să dovedim că sunt serviciile care se încadrează. Aceste toate trei, să nu uităm că mai au o limită. Deci, pe lângă faptul că au limita cu 400 euro, 400 euro, 400 de euro, toate 400 de euro, nu ăsta a ieșit așa, cred că e ciudat, 400 de euro, ai bine că la fel, poate mult lem, poate fi și mai rău să fie diferențiate. Mai avem o limită. Ce limită mai avem? Dacă ne uităm, au apărut acele 33%, da? Paradoxul 33, 33%, bun. Da, exact asta voiam să
0: te întreb și eu. Următoarea întrebare: care sunt acele beneficii care intră în limita asta de 33% și cum, cum se calculează?
1: Acum, acest 33% e. Înfiorător, adică trebuie să ne obișnuim cu el De ce? Pentru că cele trei de care v-am vorbit Pe lângă cele trei mai sunt cinci Care intră, deci sunt opt de toate Care intră într-o plafonare lunară Deci iar în fiecare lună trebuie să vă uitați la acest plafon Și mai mai există o formă și ordinea de stingere a lor Care o stabilește angajatorul Angajatorul se poate răzgândi lunar Pe fiecare angajat, nu trebuie să aplice unui port Când își operește angajatorul în ce ordine le stinge. Dacă la unii poate dă mai mult, că merge pe stimulente, la alții dau mai puțin, care cum? Și atunci la fiecare angajator angajatorul stabilește ordinea în care se sting. Și acum, să nu uit să vă spun: acest 33%, deci cele 3 despre care am vorbit, au și această limită. Să vorbim mai întâi despre această minunată limită de 33%. Da, uitați aici zice care se încadrează din salariul de bază. Deci iarăși o luăm cu salariul de bază. Ce salari este salariul de încadrare care nu are sporul, deci e cel mai mic posibil, adică care l-are un angajat, e un salariu de bază la care aplicăm 33%. Dacă salariul de bază este 3000 de lei, 33% dacă socotim Uh, doamne, că aș să greșesc emoții, dar bănuiesc că este. este uh, o să de mine, și el așa. 990 de lei pe lună. Să vorbim de acest 990 de lei. Nu e sumă fixă, deci, repet, de 33% din salariul de bază care îl are fiecare angajat. Deci e mai mare, de-aia are mai mare fond. No, în ăsta, 990 de lei, ne intră 8 avantaje. Și acum, că dacă vă uitați, iarăși la acel articol minuna 76, dar de data asta linia, Cu 4, căciulă 1. Vile, enumără pe toate 8. În cele 8 sunt cele 3 care am vorbit mai înainte. Deci, adunate în fiecare lună, vă uitați, pe lângă faptul că vă încadrați în uh, plafonul lunar vă, uh, de 400 de euro, pe 12 pe vă uitați să vă încadrați și în 33% din salariul de bază. Pe lângă alea mai sunt următoarele, da? Avem clauza de mobilitate, aici. E o diferență într-adevăr între diurnă și mobilitate Dar calculul este același E vorba de documentul de evidență primară În rest, nu e mare scopală între ele Este o diferență, dar nu atât de tare Dacă vă încadrați în diurnei nu Numai ce depășește Vă intră la 33% da? Deci ce depășește, nu tot De urmă ne intră contravaloarea hranei Acordată de către angajator Pentru angajații proprii Asta e o chestie nouă care ne-am bucurat cu intrat Să nu uităm Că trebuie, sigur, să prevedeți în contract individual de muncă regulamentul intern Deci șt- nu uitați, toate sunt negociate pe codul muncii Toate trebuie să aibă la bază un act de negociere cu angajatul Și trebuie să aveți mare grijă că această mâncare care acordă angajatul angajaților săi odată nu poate să merge să cumpărați de la hipermarketuri și de la alimentara. Trebuie să fie ori gătită în interior Și înseamnă că aveți autorizație să gătiți în interior da? Că zice preparată în unitatele proprii aveți grijă, nu vă lansați că vă pâinea cu un și salamul care le-am cumpărat Că nu sunteți autorizați să vă gătiți în unitățile proprii. Asta e cu o autorizare care există DSV-ul, DSP-ul, o grămadă de organisme care urmărește Sunt fabrici mari
0: care au cantinele, noi,
1: cantinele noi, noi, de toate. noi ne temem de ăștia mai mici care cred că dacă își facă în unitatea proprie un semici, E ok, atenție, ăștia nu, noi noi ăștia mici nu, nu avem autorizație să ne gătim singuri sau achiziționate din unități specifice, deci cateringul, care e bine cunoscut și așa Dar să aveți grijă că această mâncare trebuie să fie până la 30 de lei, la nivelul unui tichet de masă Urmăriți când tichetul de masă crește, acum s-a prelungit tichetul de masă până în septembrie, 30 de lei Vedem atunci dacă Și să știți că e vorba de nivelul tichetului de masă, valoarea guvernului Nu cât dați dumneavoastră în firmă un tichet de masă deoarece sunt firme care dau încă 15 lei, că nu-și permit mai mult nu ne uităm după ăla, ne uităm după valoarea tichetului care guvernul zice cât este un tichet de masă da? uh, Și uh, zice că cei care primesc tichete de masă nu primesc mâncare no, Acum, eu sincer v-aș spune că, în opinia mea, eu fac petiții la Ana Să cerem voie că dacă, de exemplu, îi dau de 15 lei mâncare, să-i dau voie să-i dau de 15 lei tichete de masă Să mâncarez în 30 de lei no, Astăzi, cum este scris, nu pot să dau... Și tiche de masă și mâncare, chiar dacă vă încadrez în 30 de lei Așa e scris, nu s-a gândit Eu sunt convinsă că o să zic că da, putem să dăm mâncare de 15 lei și 15 lei un tiche de masă Mă gândesc că se va putea Atenție, nu oferim mâncare celor care sunt în concediu de odihnă, medical, telemuncă. Aveți mare grijă de pontaje da? Pontajele vă spune cine are voie să mănânce în fiecare zi mi s-a pus întrebarea, și trebuie să spun aici, dacă cei de la restaurant oferă mâncare angajaților săi care nu le dă tichete de masă. Dar să eliminăm asta că încă este nesigură, asta cu până în 30 de lei și tichete și măcare Nu, no, nu, no, nu promovăm pentru că e, e. Nu, astăzi nu e scris așa. Să zicem că suntem la restaurant, am o grămadă de angajați și ei mănâncă. Dacă se încadrează aici, sau mai am un rând unde spune că se asigură hrană în unitățile în care nu îi se permite să se aducă alimente de afară. Acum. Vă rog să vă consultați cu SSM-ul dumneavoastră. Ei vă spun dacă în unitățile, cum sunt restaurantele, permite să se aducă mâncare de afară. Eu zic că nu se permite că știți că noi avem noi ăștia clienții, suntem foarte liniștiți cu mâncă, că suntem protejați din multe puncte de vedere al sănătății cu privire la mâncare. Vorbiți cu SSM-ul, dacă în unitatea dumneavoastră, nu se permite să se aducă alimente de afară, de acasă, sembi da, atunci nu vă încadrați aici și vă încadrați dincolo. Unde nu am limită, deci nu am limită, dacă o ofer mâncarea, limita este angajatorul, cât își permite Bun. Dacă să zicem SSM-ul zice nu, că se poate aduce și mâncare de acasă, adică că se permite, nu înseamnă că omul și mâncare de acasă Eu pot să asigur această hrană până în 30 de lei Acum se pune problema care mi este costul, dar mai ales revin la restaurante, de la Globo, de la Taz, de la orice catering sau știu ce, că Nu vreau să fac reclamă, dar acum toți știm și face parte din vorbirea noastră curentă Île uh, vin cu prețuri, vine atâta costă, vine, am uh, bon fiscal, am factură, îți solicit tot ce am nevoie și asigur hrana. Atenție, tabele nominale, cine ce mănâncă, da? Deci, uh, fiecare îmi semnează că am mâncat în fiecare zi. Nu uitați că e nominală pe fiecare angajat. Trebuie să identificăm că sunt angajații noștri. Dar se presupune că suntem în restaurant și ofer mâncare angajaților mei. E, aici se pune problema cu ce preț. Și eu vă spun, la preț de cost. Nu e la preț de achiziție. Eu nu fac profit pe angajații mei. Adică. Aici este prețul de cost. Da? Și legitorul chiar zice: Dacă vă uitați, face, eu nu, nu-i vând de angajatul meu, îi asigur hrana și îi asigur la preț de cost. Adică, dacă supa pentru mine e 25 de lei, pentru angajatul meu poate 5 lei. Dar îmi fac preț de cost și așa îmi reprezintă cheltuial în fiecare zi cu tabel, cu semnătură, cine ce-a mâncat, ca să pot să țin această, această hrană. Nu uităm că această hrană. O ducem dincolo, da? adică să vedem dacă dincolo trebuie să o prindem la 33%, da, o oprindem la 33%, suntem acolo, ok? Deci la plafon de 33%, iarăși, în ce o mâncat toată luna, mă uit ce i mai dat și mă uit la 33%, da? adică mai am un plafon. Am 30 de lei pe zi, dar am 33% pe lună. Vine cazarea da? și locuințele de serviciu Atenție, aici iarăși Intră la 33%, dar mai am un plafon de 20% da? Ce înseamnă 20% la salariul de bază minim brut? Acum e 3000 salariu minim brut Nu contează salariul angajatului Contează salariul minim brut pe economie Și el îmi spune, dacă ți mai multe minimul, îl iau pe cel mai mic Deci pe 3000, indiferent că construcții, pe tot 3000 Și aici pot să-i dau până la 20% unui singur om Adică dacă e soție, îi dau unuia și vin declarațiile că soția nu primește acest ajutor. Deci să aveți mare grijă numai la 1. Chiar dacă amândoi lucrează la mine, numai la unul îi dau uh, chirie avantaj. Ce se încadrează în 20% și în 33% e neimpozabil. Ce depășește? Stat de plată, contribuții sociale și îți declar la cele impozabile. Bun, asta am zis-o Artur Uito, repede, serviciile turistice. Ia asta cu concediile de odihnă. Încurajă tichetele de vacanță în un stat care nu se încadrează la limită Decât la, la șase minimuri, deci minunat pentru privați, avem un plafon foarte mare, privații Pichetele de vacanțe nu intră în limita de 33%, în schimb de contarea concedului de odihnă, da Aveți mare grijă, aici în schimb față de chirie, zice la un angajat Dacă l-am pe soț și pe soție, am doi angajați, amândoi au acel plafon Adică fiecare are plafon de 6.789 de lei De data asta este un salar, cum îi spune, mediu brut țară, care astăzi e 6.789 dar atenție, 33% acum, din toate cursurile și din toate discuțiile cu reprezentanția nap mi s-a spus că asta nu se împarte la 12-le ăsta este acordat și se impozitează în luna în care îl decontezi. chiar dacă mi s-a suprapus pe două luni concediu de o vină, că a plecat în 5 iulie, mi-a venit în 10 iulie că a făcut un concediu de vis eu îl impozitez în iulie când îl decontez strict la salarul lui iulie, adică 33% din salariul lui iulie sigur, pare nedrept, suntem revoltați, dar astăzi asta este interpretarea Atenție cu decontarea concediului de odihnă, să fiți gârciți, Pentru că aceasta vă poate duce la impozitare Pentru că vă încabeați în 33% din salariul lunii în care îl decontați În care decontați da. cu La da, un încă...
0: angajat cu salariu minim de 3000 de lei da,
1: da. Încurajez nu noastră tichetele de vacanță E adevărat că pe România se pot folosi Dar e un avantaj mai bun decât să-i decontați concediul de odihnă Care, uitați-vă, cât e de puțin cu pensiile am vorbit, sănătatea v-am zis, telemunca, da, acei 400 de lei maxim da? Deci cei care sunt în telemuncă, că mai sunt în telemuncă, pot primi până la 400 de lei pe lună Deci am o limită de până la 400 de lei dacă l-a calculat la zilele în care lucrătoarea a fost în telemuncă Deci dacă toată luna a fost în telemuncă, e 400 de lei maxim Acum, dacă... Nu a lucrat toată luna, se face proporțional cu zilele în care a fost în telemuncă și atâta îi se oferă Dau mai mult, trec la contribuții Dau cât neimpozabil, mă uit dacă se încadrează în acel 33% În aia 990 de lei sau cât o fi după salariul de bază Iarăși, aveți grijă, două limite Limita normală a lui plus limita dacă vă încadrați în cei 33% și aici avem să le defineți din nou. Asta dacă angajatorul le suportă, atenție! Angajatorul face contract de abonament, angajatorul primește factura, identifică care sunt angajații și așa o decontează. Dar așa o plătește. Dacă e pe 12 luni, o fac cheltuial anticipat, o pun în fiecare lună și o s-o în fiecare lună cu cursul de închidere a fiecărui an, luni, pardon. Dacă se încadrează, să mă încadrez în 400 de euro. Dacă mai euro, din nefericire, pentru noi. Ok. Ordinea în care se stinge. Dacă, dacă îi dau mai multe angajatului meu, ordinea o stabilește angajatorul pe fiecare angajat. Deci am zis tot. Da, sunt cele,
0: sunt cele opt, le-am zis pe toate. Aș avea eu o întrebare, adică o întrebare pe care am primit-o de la o persoană care ne urmărește și care întreabă referitor la diurnă dacă există și un nivel minim al diurnei sau numai un nivel maxim.
1: Numai maxim. La minim, știți, este o negociere. Minim nu există. Minimul e zero, care nu-l dau. Și atunci angajatul meu poate să părăsească compania pentru că nu primește diurnă. Deci să nu uităm, este o negociere. Nu este El are dreptul la diurnă, dar este o negociere. Uh, nu există minim. Deci este o negociere. De exemplu, se pot negocia pe trasee, se pot negocia uh, dacă sunt pe trasee scurtă, o diurnă mai mică. O de- 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 este o negociere. Plafonul este cel maxim care este neimpozabil.
0: Mulțumim, o altă întrebare Angajații noștri pleacă frecvent în delegație Se cazează la hotel unde au și mic dejun inclus primesc diurnă, dar decontează și masa servită la prânz De exemplu, sau la cină Se poate primi și diurnă și masa caldă?
1: Deci, nu, nu. deci diurnă este dată pentru mâncare Dacă cazarea este inclus mic dejunul Acela este inclus în cazare Dacă apare prânzul și cină ele numai, deci dacă dumneavoastră îi oferiți prânzul și cina, trebuie să socotiți cât a fost prânzul și cina să se încadreze în valoarea uh, diurnei. nu puteți să-i, da, adică, nu pute să-i da și diurnă. Uh, în mod normal, mâncarea de prânz și de cina e gratuit să mi-o aducă pe factură, numai dacă eu am pretenții. De exemplu, uh, să zicem că pe. Uh, mergem pe România, da? am zis că acum e 57,50 de, de lei și eu uh, fizic nu-i dau diurnă. De el mănâncă prânz și cina și se încadrează în 57,50 de lei. 50. Poate să fie uh, diurnă. Dar dacă cina și prânzul a fost 70 de lei, deja am depășirea de 57,50 50 și o da? deci uh, Pot să o consider mâncarea care am mâncat-o că poate fi o diurnă, că eu aprob la decontare. Dar eu pentru diurnă nu am nevoie de documente de restaurant. Am nevoie doar de documente justificative că deplasarea a fost efectuată și a avut dreptul la această diurnă. Da? Micul dejun fiind încadrat în casare nu se mai pune problema pentru că ea este inclusă în cazare și nu mai nu, nu intră. Acum, să nu uităm cazarea, nu merge cu all-inclusive, da? că mai este întrebarea, știți, am cazare all inclusiv. Da? Dacă e all-inclusive, e o problemă, pentru că uh, trebuie să-mi identific, uh, cazarea este pentru dormit, nu este pentru all inclusiv. Da? la deplasare. Mă refer. Deci, atenție când e all inclusiv. Uh, angajatorul trebuie să fie foarte atent pentru că trebuie să le despartă. Altfel mergem pe 57 și diferența. Vedem cât e cazarea la un hotel similar. Putem să stabilim cât e neimpozabil.
0: Mulțumim. O altă întrebare. Cum putem să încadrăm cadoul oferit unui angajat pentru ziua lui de naștere? Știm că se practică adesea în firmă cheltuială deductibilă, nedeductibilă sau avantaj da. extrasalarial.
1: Când vorbim de cheltuiele deductibile sau deductibilă, vorbim de impozitul pe profit da? La micronul, la impozitul pe venitul micro-întreprindelor, această discuție nu există Da, La impozitul pe profit, da? el intră la cheltuiele sociale. dacă vă uitați Ziua lui de naștere poate să fie o încadrată la cheltuieli sociale Și atunci vă intrați la limita de la impozitul pe profit la cheltuieli sociale Cu privire la cadouul care l-ați oferit. Cadouul care dumneavoastră-l oferiți de ziua lui din nefericire, cadou în sine este impozabil la salariat. El este la orice alte avantaje salariale în bani sau în natură Acum, e discuția aceea cu tichetele cadou, care sunt altceva da? Avem o literă H care permite tichete cadou acordate cu alte ocazii Dacă vă uitați, acelea se impozitează cu 10% E discuția dacă și contribuții sociale Dacă vă uitați la contribuții sociale, nu este cuprins. Deci nu este cuprins. Deci, Dacă îi dau un cadou sau îi dau bani, se impozitează la angajat. Pentru mine este o cheltuială deductibilă cu atât mai mult că l-am impozitat la salar. Dar mie este o cheltuială socială. Dacă vă uitați că i-am dat-o pe motive sociale deductibile în limita la impozitul pe profit. Dar dacă dau tickete cadou, uitați-vă la ticketele cadou altele cu alte evenimente pe legea biletelor de valoare Și acolo spune că cu alte evenimente sociale, dar vă organizați foarte bine și o faceți ca regulă, o prindeți în regulamentul intern, în contractul de muncă Dacă vreți să o puneți și este impozabilă cu impozitul pe salar
0: Mulțumim! Acum aș vrea să discutăm puțin o practică frecventă în multe companii În sensul că angajatorul acordă cafea, sucuri, coșuri cu fructe angajaților Aș mai completa aici cu o situație care a fost expusă într-un comentariu Suntem o firmă de IT și la noi în domeniul nostru se practică acordarea diferite beneficii De exemplu, o dată pe săptămână se comandă mâncare de un anumit tip De exemplu, ziua de pizza, ziua de mâncare italiană Este un beneficiu foarte apreciat Noi acordăm și tichete de masă toate mesele acestea ar trebui impozitate. Dacă da, cum să ținem evidența pe fiecare om ce și cât a comandat așa încât să îl impozităm corect?
1: Păi, în primul rând, când comandăm zi de pizza. Știi că comandăm 25 de pizza. Din 25 de pizza, în ziua în care am comandat cele 25 de pizza, acum vorbim de cei care dau și tichete de masă. Da? Deci cei care dau tichete de masă, de tot cei care se mai comandă mâncare la serviciu, pentru angajați că fac o zi de pizza, ele sunt avantaje de natură salariale și în acel moment veți putea identifica cine este Pentru că fiecare zice, eu vreau canibale, eu vreau de la, eu vreau de la, Deci știți exact fiecare angaja care este acolo Sigur că este greoi că trebuie să puneți numele, să faceți o listă Să nu uităm că... Când e vorba de mâncare, știți exact ce comandați pentru fiecare. Dacă se comandă la fel, atunci e la fel și sporții Dacă se comandă diferit ca să degustați și nu le puteți identifica, vedeți câte persoane sunt păi suntem la serviciu șapte. Păi aia șapte suntem cu numele și avem această comandă Luați ce ați comandat, împărțiți la șapte și fiecare, pentru că ați degustat fiecare, nu puteți identifica fiecare ce și-a comandat Există modalități, pentru că din practica de acasă știm ce înseamnă să comandăm și o aplicăm și în companie. Și atunci trebuie să o impozitați la salar, Să puneți la venituri impozabile de natură salarială altele. Sigur că da. La cele impozabile și declarați, declarația 8.3. La asta trebuie să o declarați că sunt impozabile.
0: Mulțumim. Recent s-a discutat în mediul online posibilitatea decontării ochelarilor de vedere. În ce condiții se poate face această decontare de către angajator fără a fi considerat beneficiu taxabil?
1: Acum, sunt două aspecte. Da? Să vorbim despre avantajele la salariat, despre pe impozit pe venit și vorbim de impozitul pe profit. Că sunt două. Lucruri foarte diferite. Trebuie să aveți mare grijă cei care sunt despre de impozit pe profit, tot timpul să vă uitați unde vă încadrați, și din punct de vedere al titlului cu impozit pe profit. Cei de la micro nu au această, nu au această grijă, dar cei de la impozit pe profit trebuie să se uite în două titluri în codul fiscal. Dacă ne uităm la codul fiscal, la acolo să vorbim de angajat prima dată, dacă la el este impozabil sau nu, ne-l ducem la 76. Și acolo vă spune de la, de la 76-a liniată 4, că ăla e minunatul, uh, unde sunt neimpozabile și el vă zice dispozitive medicale. Ochelarii uh, sunt considerați dispozitive medicale. Deci, din punct de vedere al angajatului, faptul că angajatorul își, îi suportă ochelarii, uh, el nu este impozabil. Clar nu este impozabil, nu are limită. El, angajatul, nu are limită. Și acum, ne ducem dincolo la impozitul pe profit. Acolo trebuie să aveți mare grijă, pentru că Acolo trebuie să-l încadrezi în Este o cheltuială socială, nu are nicio legătură cu cheltuielile sociale. Este o cheltuială de securitate în muncă. Da? Numai așa mi este deductibilă la impozitul pe profit. Dacă ochelarii respective reprezintă un dispozitiv medical care l-am acordat, îl suport eu, angajatorul, deductibil fiscal, integral ca și valoare cât îmi permite uh, bugetul, dar este o cheltuială nu este limitată, că e pe securitate în muncă. Dar aici. Muncesc cu medicul de medicină a muncii și cu cel de la securitate în muncă, care îmi face acele referate, hârtiuțe I-am și făcut-o, m-am inspirat din o grămadă de informații ce înseamnă achiziționarea acestor ochelari. Da? Deci, medicul de medicină a muncii și SSMS-ul îmi fac acele referate că angajatul respectiv are nevoie de ochelari în munca lui. Da? Și atunci eu pot să suport ca și angajator să îmi fie deducibilă. Fiscal, la impozitul de profit Ca fiind o cheltuială cu securitatea în muncă da? n-am, limită, n-am limită Deci atenție, decât recomandarea medicină Asta e ca și la mașini Că Mi-au un BMW Sau mi au o Dacia Eu mi au Singura limită știți care este, nu vorbim de combustibil Nu vorbim de TVA, de amortizare Acolo m-a limitat legitorul Mi l a considerat un pic de lux și m-a limitat La impozitul pe profit La ochelar nu am limită ca și valoare Decât bugetul angajatorului
0: Mulțumim! Avem mai multe întrebări, avem chiar foarte multe întrebări Mai preiau câteva din ele O întrebare de la doamna Ioana Stoica Ce documente justificative sunt necesare pentru contravaloarea hranei suportată de angajator? Poate să aducă angajatul bon fiscal pentru mâncare la unități de genul fast food? Sau angajatorul trebuie să încheie contract cu unități de specialitate?
1: Acum ne ducem pe regulile documentelor justificative da? Și ce ne zice ordinul acel 2634? Un conținut minimal Acum se pune problema dacă sunt plătitori de TVA sau nu sunt plătitori de TVA Să nu uităm că avem și TVA-ul plătitorii de TVA Și fiind o cheltuială deducibilă, a angajatului și mă încadrez și toate cele, am drept și de deducere La TVA să aveți mare grijă Orice bon fiscal care mi-l aduce angajatul, dacă este sub 100 de euro, știți limita e destul să-mi tipărească pe bon codul fiscal. Dacă depășește 100 de euro sau nu tipărește casa aia de marcat, trebuie să-mi aducă și factură. Da? Deci codul meu fiscal tipărit pe bon este destul la bonurile sub 100 de euro. Dar îl introduc în evidențele contabile în baza unui decont sau unui referat a cărui să identific și angajatul. Nu uitați că trebuie să identificați și numele angajatului. Și atunci răspunsul este da, bonul fiscal este suficient dacă sunt plătitor de TVA și pe bon nu este tipărit codul fiscal până în 100 de euro. Nu e 100 de euro, numai că sunt mai mulți la masă, știm că avem o limită, dar să nu uităm de limita vieții. Deci am o limită de 30 de lei. Sau, dacă cumpărăm mâncare pentru mai mulți, solicitați factura tot ce depășește 100 de euro ca să puteți deduce TVA-ul. Deci, neapărat, nominalizați, identificați. Cine este angajatul? Da? Și acum vine discuția să nu uitați că aceste, această mâncare o declarăm în declarație 112. Să nu uitați că trebuie să-și semnaze angajatul că a mâncat. Da? Nu vă treziți, că orice punem în 112 trebuie să-i dăm Vă treziți cu un angajat care întreabă bun bun, dar eu, eu ce-am mâncat? Sau de ce-s acolo? Și urmă să nu fiți în conflict de muncă cu el.
0: Mulțumim. O altă întrebare, dacă numai abonamentele la sările de sport pot beneficia de aceste facilități? Dacă avem, de exemplu, un salon de masaj, acesta nu poate intra la facilități?
1: Se pune problema de codurile CAEN de activitate autorizată. Să nu uităm că legitorul a vrut să facă aceste lucruri după codurile CAEN De ce? Pentru că a încercat să le identifice activitățile care sunt. Și acum, dacă dumneavoastră la sala de masaj, aveți și aceste coduri CAIN care sunt identificate și vedeți ce conțin ca și activitate Și dumneavoastră în abonamentul care îl oferiți însă acele activități Deci el nu a urmărit neapărat sala de fine, s-a urmărit activitățile cuprinse în codurile respective K-N, da, Deci să aveți mare grijă sala de masaj, dacă faceți masaj în un alt cod caen, În clipa asta nu-mi dau seama, dar mă că uita Nu vă încadrați la activitățile care el, legitorul, le urmărește da? Într-adevăr, fraza aceea cu Dacă ne uităm, că zice foarte frumos Pe lângă self-de-fitness Când noi toți ne-am oprit la self-de-fitness Zice așa Întreținere profilactic sau terapeutic Mă gândesc când mă la masaj Vă gândesc că sunteți terapeutic Atenție! Atunci aveți un cod KM de genul acesta Vă uitați ce conține Dacă vă este autorizat Tipul acela de abonament îl faceți Nu alte masaje da? Numai acelea care se încadrează în aceste coduri KM Și contractul spune prin contract vedem ce activități faceți.
0: Mulțumim. Doamna Sorina Călin ne întreabă dacă prima de 8 martie de 300 de RON neimpozabilă se declară în declarația 112.
1: Nu, deci dacă știm cei 300 de lei pe cele 3 avem evenimentele care ni se permite să le oferim cele trei evenimente la, adulți, la angajați, la adulți, 300 de lei este de 8 martie bani puteți oferi. În opinia mea, în opinia mea nu se declară în 112, deși sunt colegi care zic în opinia lor că îl puneți la 8.4 la grămadă Eu consider că legitorul nu a vrut să-i vorbesc despre ajutoarele de mormântare, cadourile acestea de 300 de lei Pentru că ele, dacă vă uitați, când mergem la 8.4, toate acele avantaje care mi le cere și sunt neimpozabile să le declară în 112, sunt de la litera H în jos. Cele de la H în sus nu sunt nominalizate și atunci, în opinia mea, consider că nu trebuie să-l punem în 112. Nu a dorit legitorul să-l vadă pe acea de lei. Deși sunt colegi care susțin că toate de la punctul total, intră toate. În opinia mea, eu zic că legitorul le-a nominalizat și dacă erau toate, trebuie să fie acel ultim rând. Orice altul neimpozabil. Și atunci intrau acolo la 1.4.9. 1. Dar nu avem.
0: Mulțumim! Mai prea au încă două, trei întrebări S-ar putea să se mai repete anumite idei Suntem o firmă de prestări servicii Cumpărăm diverse alimente precum fructe, dulciuri, sucuri Pentru angajații noștri Sunt considerate protocol sau cheltuieli nedeductibile sau avantaje?
1: Acum, deci, dacă... Nomina, dacă... Dacă vin și eu la dumneavoastră, invitat, și mănânc un fruct, și îmi dați o cafea, și îmi dați o apă, clar se încadrează în de protocol, care știm că sunt limitate la calculul impozitului pe profit și avem o limită și la TVA. Dar nu sunt impozabile la mine, care le consum ca persoană fizică. Dacă dumneavoastră nu aveți ușile deschise spre clienți, să le oferiți și clienților, sunteți un mediu mai închis în care nu mai angajații dumneavoastră sunt acolo, acestea sunt avantaje care se încadrează în avantaje impozabile și trebuie să uh, evidențiați, e absurd ce spun acum, fiecare ce mănâncă. Nu puteți identifica, adică îi lăsați la liber, atunci o faceți frățește în fiecare lună cu angajații dumneavoastră. Adică el poate să mănânce. Faptul că n-a mâncat uh, nu îl pot identifica. Uh, însemna să semneze fiecare când o luat o portocală, un sigur că e absurd. Și atunci le puneți la fiecare acest avantaj care S-ar putea angajatul să nu și-l dorească, că îi timpul, el va plăti contribuții sociale. Și atunci vă treziți să spună, șeful nu le mai aduce pentru mine, că mie nu trebuie. Aveți grijă că avantajele salariale toate sunt negociate cu angajatul. Sunt oferite din suflet de angajator, dar trebuie să fie acceptate și de angajat. Și atunci, dacă e numai pentru angajați, trebuie să le impozitați. Așa, frățește. Câte am cumpărat luna asta, câți angajați am avut, fac peste atât de plată. Nu vă să faceți, dar dacă sunt deschise porțiile spre clienți, sunt de protocol. Și deductibilitatea este, dacă le-ați impozat la salariați, toate sunt deductibile. Atenție! Tot ce intră la salarii, devin activități salariale sunt impozabile, sunt deductibile la impozitul pe profit.
0: Mulțumim, Gabi. O întrebare de principiu adresată în mod anonim. Considerați corectă această plafonare la 33% din salariul de încadrare?
1: Deci, știți, nu, ne-a, nu, ne-a, nu a făcut referendum să aprobăm. Nu consider. 33, nu știu de unde a venit, care sunt criteriile, nici nu mă obosesc să citesc de unde. 3-3. M-a durut foarte tare de contarea concediilor de odihnă să-l pui la 33% când etichetele de vacanță n-au intrat. Sigur că e minunat să dai etichete de vacanță, dar poate nu totul lumea își dorește România. Adică, concediul de odihnă era o oportunitate de odihnă până la urmă. Și era un avantaj. Asta mi se pare cel mai dureros și mai ales de contact în acea lună, când îi decontez. N-am cum să mă încadrez. Mă încadrez în aia 6785 de lei, dar nu mă încadrez în 33, e foarte greu. Nu consider că este corect. A făcut o limitare. Sigur că încurajează pe deoparte o parte, am auzit pe la radio, ziceți, angajatorului să vedea, să vedea. Sunt de acord, dar e foarte limitate și e foarte greu că tot timpul trebuie să fii foarte atent că tu le doresc să fie neimpozabile. Că dacă mergem pe impozabile, Dăm banii și am terminat povestea adică, da, nu, 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 Dacă mă întrebați pe mine Sigur că e dureros acest 33% Când a apărut Mi s-a părut foarte greu pentru contabilitate Să țină o anumită evidență, să-i comunice Serviciului HR Pentru că ele vine în contabilitate să-i spună HR-ului Gândiți-vă cât e de greu HR-ul face state de plată mai repede decât Pune în evidență contabile contabilitatea Poate să apară un decalaj de informații Și doar ce la rectificative E greu, dar E un pas înainte, să sperăm că la acest 33 e mobil și poate să meargă în sus Adică 50, 60, 70, să încurajeze Probabil că vor avea statistici din aceste 112 să vadă că vedeți, Nu degeaba e pus 112, aici e statistic, urmăresc, aceste sunt urmăririle da? Se uită cât s-a dat, cât s-a dat, cât, cât sunt neimpozabile Că apar și neimpozabile și impozabilele la anumite categorii și atunci atrag de să schimbe. E greu. Nu, nu știu dacă e corect. L-a pus. Cât timp l-a publicat în monitor, nu mai pot să spun că e corect sau incorrect. E publicat. Iată. Asta e. Am văzut o doamnă că a întrebat cu decontarea serviciilor de concediu de odihnă. Atenție, sunt servicii de concediu de odihnă în etichete. Dacă vă uitați, da, ați întrebat unde este. Uitați-vă la 76, liniatul 4, că 1. Acolo vin toate, câte sunt în 33. Și este la litera D. Uitați-vă că acolo sunt. Am văzut și o Okay.
0: Doamna, doamna Noemi Popovici ne întreabă dacă decontarea transportului de la casă la locul de muncă, în ce condiții se poate da.
1: Acum, există mai multe tipuri. Nu intră la 33%, da? Să uităm de 33%. Ăsta cu transportul nu este prins acolo. Decontarea este o facilitate care o dă angajatorul un avantaj salarial, impozabil sau neimpozabil, și acum vorbim, pentru a angajat atunci când își desfășoară activitatea, da? Sunt mai multe feluri. Pot să dau abonamente de transport da? și atunci vine cu abonamentul, cu, așa, cu identificare, atenție treză În mod normal, dacă nu îmi ia și factură pe numele companiei și vine doar cu abonamentul, e cu decont da? în care identific cine este angajat Dar se pune problema celor care decontesc combustibilul. Este și cei care decontăm combustibil Atenție, acestea sunt celtuieli care se încadrează la sociale, la impozitul pe profit, am o limită la impozitul pe profit, trebuie să țin și acolo Trebuie să-l am un contractul de muncă și ce fac? La cei care le decontesc combustibilul că umblă cu mașina lor proprie sau curentul electric, să-l a băgat în priză sau ce mai fi de factor la transport Înainte de a începe decontarea acestora trebuie să-i fac o fișă de calcul în care zic, atâția kilometri parcurge pe Google Maps cu mașina, cât este și uh, îi stabilim un consum Știm cât consumă mașina lui, de unde știm, din cartea tehnică, știm asta de la pe vremuri când să s-o putea Și acum avem, dacă ținem poate de parcurs, la uh, consumul acela care îi stabilim pe lună În funcție de ce tip de mașină e aprobat de către administrator. Și calculați care este consumul care îl aprobați la suta de kilometri îi câți kilometri acordați de la casă până la companie, cât sus, el ce face? Vă duce un bon în fiecare lună din care luați prețul, doar prețul combustibilului luați de acolo. Nu are legătură cu TVA-ul, nu deduceți TVA, că nu este tipul acela de bon care aveți dreptul să deduceți. Luați doar prețul și atunci îi decontați ce ați stabilit, câți kilometri, consumul și aveți prețul în fiecare lună. Pentru că prețul la combustibil știm cu toții că este foarte variabil. Și atunci el mi aduce prețul. Cu cât alimentat? Nu mă interesează că alimentat plin sau 10 litri. Mi aduce un bun ca să poți să-i decontez prețul. Da?
0: Mulțumim. Încă o întrebare, tot anonimă. Ce avantaje salariale trebuie trecute obligatoriu în cim și care pot fi trecute doar în roi?
1: În cim cele care s-au negociat și sunt bătute în culă. Da? Deci, în CIM, Acum, și în cim zice, poate să, să aveți grijă că la. La contract individual de muncă, de exemplu, îi trece stichetele de masă De la început îi dați stichete de masă Acum, dacă trece stichete de masă și le-ați trecut în contract individual de muncă Gândiți-vă că dacă compania merge pe pierdere, va fi o problemă să acordați aceste stichete de masă Că nu o să aveți bugetul Deci, în mod normal, toate, toate, toate chetele le trebuie să le treceți în contract individual de muncă Dacă nu ați trecut de la început, le puteți trece prin acte adiționale de exemplu, un ajutor de mormântare. Da? E un ajutor de mormântare care se face la cerere. Nu vorbim de ajutorul care dă statul să ne îngropăm opții. Vorbim de ajutorul care o companie poate să-l dea. Sau ajutorul de boli grave. Avem angajari care se tratează de cancer, de boli foarte grave. Am văzut cancerul, că acum ăsta este foarte des întâlnit. Poate vreți să-i oferiți o sumă să-l ajutați. El se face pe bază de cerere pentru că se, document, se pună niște documente medicale sau la mormântare Ea a murit, doamne iată mă cineva din familie apropiat și dumneavoastră doriți să-l ajutați ca și angajator El face o cerere și atenție, îi face și un act adițional Deci obligatoriu, chiar dacă e pe evenimentul respectiv el nu se registrează în revisal, dar faceți un act tradițional. Da? Era formarea profesională, n-am vorbit de ea ce înseamnă Vedeți că sunt centurile cu formarea profesională, este un avantaj salarial care este neimpozabil de exemplu, vă aduceți 10 persoane care vreți să le angajați la un restaurant, nu au nicio calificare, faceți-vă o calificare neautorizată Noi avem două tipuri de formare profesionale, autorizată și neautorizată Autorizate știm, mers și fac cursuri, dă diplomă, cu bani și primiți diplomă Puteți face dumneavoastră formare profesională, să, să stabiliți care este costul în cazul companiei noastră de formare profesională neautorizată Și atenție, acea sumă care dumneavoastră este cu el că la format profesional este neimposabilă pentru angajat, dar poate să vă ofere prima tradițional ca să formare profesională și spune spuneți, stai la mine șase luni, altfel când pleci, îmi decontenzi ce am chiar cu tine. Deci, atenție. Da? Deci, este foarte, uh, foarte important să, dacă le oferiți de la început și știți că compania dumneavoastră le dă de regulă, le-ați trecut în cin. Da? Dacă îi spuneți numai poate, atunci nu le treceți în și vedeți ce înseamnă poate. Le treceți în regulament de ordine interioară, unde el citește, în ce condiții se oferă.
0: Mulțumim. Avem o ultimă întrebare care chem așa, într-o notă optimistă cu petrecerea de vară, de Crăciun sau de Revelion Ce tratament fiscal aplicăm în cazul acestor petreceri? Știm că sunt tot mai dese, se practică, fiecare încearcă să le încadreze așa cum, cum poate
1: Dacă faceți o petrecere și vreți să de- și faceți doar cu angajații dumneavoastră și vreți să decontați pe companie, pe societate ea este un avantaj salarial. Oricum ați luat, este un avantaj salarial și o împărțiți frățește. Adică câți oameni duc, trebuie să identificați câți nu uitați că aveți cazare. În mod normal, dacă vreau să fiu cârcătaș, mă duc la hotelul la care v-ați cazat, le cer fișele de cazare, văd cine s-a cazat. Dacă vreau să fiu un și un inspector, să mă duc până în pânzele albe să vă dovedesc, să știți că se poate. Se pot identifica din cauza multor evidențe care se fac și măsă prima nu le observați, dar cel care vă controlează le știe sau le poate ști și le poate face. Deci dacă o faceți doar pe trecere de, din asta privată, să vă bucurați că s-a încheiat un an, este și să o decontați pe companie este obligatoriu să o împărțiți frățește pe toți cei care au participat acolo și o puneți avantaj salarial că nu aveți de ales după cum este scris codul fiscal. Dacă pe legea dialogului social vedeți că acolo vă obligă odată pe an să spuneți cel puțin rezultatele financiare a companiei dumneavoastră, îți fi că puteți să vă întruniți să-i spuneți rezultatele economice, dar atunci vă trebuie anumite materiale să vă pregătiți că le-ați expus angajaților dumneavoastră în cele trei zile câte a stat că multe de povestit și aveți materiale în fiecare zi. Sau duceți la formare profesională. Duceți acolo și faceți formare profesională cu dumneavoastră, pe de categorii, de documente. Deci sunt materiale care se pun în spate. Deci atenție, aceste petreceri care se fac pot să fie făcute petreceri, dar să fie cu scop de formare profesională și atunci așa vă faceți toate documentele din spate Poate să fie de rezultate economice anuale și vă faceți, într-adevăr, le expuneți salariaților, că legea dialogului social vă obligă odată pe an să le spuneți rezultatele care sunt publice, care trebuie să le spuneți sau care negociați să le spuneți în fiecare an, vă puneți materiale în spate. Dacă doar vă duceți să vă relaxați, aceea este un avantat salarial, dacă decontați pe companie. Nu vă obligă nimeni să puneți pe companie.
0: Mulțumim, iată că am ajuns la finalul acestei liste lungi de întrebări Mulțumim Gabi pentru prezența ta astăzi aici alături de noi Și pentru disponibilitatea de a ne răspunde tuturor spețelor care au variat pe diverse domenii și aspecte fiscale
1: Să nu uită, ultim răspuns pur Tot ce, de, tot ce suportă angajatorul, tot ce suportă care sunt avantaje salariale Trebuie să vină facturi și contracte pe numele angajatorului doar cazarea este o excepție în legislație care spune că poate să fie și pe numele angajatului. Neavând alte excepții, luați, dacă decontează angajatorul, facturi pe angajator cu identificarea angajatului.
0: Mulțumim, am notat. Dragi prieteni, vă mulțumim pentru atenția cu care ne-ați urmărit, pentru întrebările adresate. Vă dorim sărbători fericite. Noi vom avea o mică vacanță, dar ne revedem în luna mai cu alte subiecte interesante. Deja avem liste pregătite, așa că vă așteptăm cu drag. Vacanță plăcută tuturor! La revedere!